0: Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. Salve, ouvintes do Geografia Popular, queridas e queridos alunos, estou aqui de volta para mais uma aula com vocês. Hoje, faremos uma aula do quadro Conexões, esse quadro onde, a cada aula, a gente estuda um país ou uma cultura do mundo. Para fazer isso, eu sempre trago para a nossa conversa um convidado ou convidada que conhece ou estuda o país que a gente vai abordar. Para enriquecer as nossas análises com informações mais completas de dentro e também para evitar ao máximo preconceitos e estereótipos que geralmente temos de países estrangeiros. E o país que vamos estudar hoje é a Bolívia, oficialmente Estado Plurinacional da Bolívia. Para conversar com a gente sobre a Bolívia e nos ajudar a conhecer um pouco melhor esse país incrível, eu convidei a Juliana Padilha, que fala com a gente direto de São Paulo. A Juliana é engenheira, designer de móveis e paisagista. Ela também trabalha com meio ambiente e faz trabalhos voluntários em construções e ocupações. Sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Juliana. Espero que goste de participar aqui com a gente. Já te passo a palavra, mas antes eu gostaria de saber qual é a sua relação com a Bolívia e o que você mais gosta de lá.
1: Olá, muito obrigada, Paulo, pelo convite. Eu estou muito feliz de participar da Geografia Popular para divulgar a cultura andina. Eu creio que o Brasil, apesar de estar tão próximo, de ter uma fronteira tão grande com a Bolívia, a maior fronteira, ainda não consegue se conectar tanto com os países vizinhos, por conta da mídia, por conta do ensino das escolas ser um pouco deficiente nesse quesito, e eu acho que a gente, divulgando um pouco da cultura indígena, é, ajuda muito as pessoas a perceber como existem raízes indígenas também aqui no Brasil, na própria cultura, em todas essas coisas regionalistas e tal. É, eu sou Juliana, sou brasileira, boliviana, Nasci aqui em São Paulo, mas a minha família paterna é da etnia Quechua, do norte de Potosí, no boliviano, parte da cordilheira dos Andes, né, e o que eu mais gosto da Bolívia exatamente é isso, toda essa ancestralidade, toda a história que carrega, né. Especificamente, os povos andinos têm uma história milenar, são civilizações que se estabeleceram lá há muitos anos. Então, sempre se fala aqui no Brasil, nas aulas de Geografia e História, sobre a civilização Inca, né? Mas Inca não era nem exatamente a civilização, né? Inca era o imperador. E ali já teve muitas outras civilizações que foram se somando, se aglomerando e tal, formando novas, novas sociedades. Então tem uma, tem uma história muito rica em tudo, em tudo na dança, na música, nos tecidos, na arquitetura. Tudo tem uma história muito milenar e uma razão de ser muito grande. E eu faço o possível para divulgar sempre isso nas minhas redes, né? Pra gente sempre tentar ver além do que, que a gente tá olhando, sabe? Hoje a gente tem o estado boliviano, mas antes de ser Bolívia, e Peru, e Chile, e Argentina, e Colômbia... Ali tudo era Tauantinsuyo, sempre eu gosto de relembrar que a cultura não tem fronteira, né? Então, assim, cultura boliviana e a cultura peruana são culturas irmãs, assim como a cultura do Equador, da Colômbia, do norte do Chile, norte da Argentina, são povos ali que estavam e estão até hoje... Então, quando a gente fala da história de lá, a gente sempre tem que tomar cuidado para não falar como se tudo já tivesse acabado, porque não acabou. A gente ainda está aqui.
0: <risos> ah, com certeza. É muito importante isso que você falou. Vamos, inclusive, conversar hoje sobre o seu trabalho de divulgação da cultura andina boliviana e também sobre vários desses pontos que você levantou agora só que antes turma vale esclarecer que nessa aula a juliana e eu faremos um recorte de alguns aspectos da cultura boliviana obviamente seria impossível abordar todos os aspectos de uma cultura riquíssima e diversa como a da bolívia ainda mais em apenas uma aula né mas os temas que traremos hoje nos ajudarão a conhecer um pouco melhor esse nosso país vizinho e apontar a caminhos de estudos, para caso vocês queiram se aprofundar mais. Dito isso, vamos começar. Juliana, a geografia é uma ciência que nos ajuda a compreender como os componentes naturais, culturais e econômicos do espaço geográfico se relacionam para formar lugares com características muito particulares, como é o caso da Bolívia. As formas, as cores, os sons, os materiais usados nas construções dos espaços de vivência, das aldeias, das cidades, dizem muito sobre a cultura de um país. E você, como engenheira e designer, estuda e cria justamente essas formas. Eu acho que as nossas ciências casam muito. Nesse sentido, eu te pergunto sobre a paisagem boliviana. O que as arquiteturas, as formas e os materiais usados nas construções lá contam sobre a Bolívia?
1: Então, como você bem disse, é, a geografia vai moldar e vai ajudar a gente a compreender como as sociedades vão se desenvolver naquele espaço. Então, a gente leva em conta é, a arquitetura, vai levar em conta a vegetação, o solo, a disposição de materiais, o clima, e tudo isso vai, vai moldar como uma sociedade, uma população humana vai se desenvolver naquele lugar. Então sempre a gente lembra da Bolívia como um país andino, que é frio, que altitude e tudo. Mas a maior parte do território boliviano é a Amazônia também, que é os estados de Rondônia e Acre fazem fronteira. E também tem a parte das terras baixas que são parte do bioma do Chaco, que é muito parecido com o bioma do Pantanal, né? Que é uma planície bastante quente, tropical... Inclusive faz transição né, com esse bioma, o chaco. É muito parecido, inclusive, a culinária. Tudo, tudo isso é muito influenciado pela vegetação, pelo clima e tudo. Então, a gente sempre lembra como um país andino, mas é muito mais que isso, né? E, e desde 2003, quando o Evo assumiu, e depois quando ele fez a nova Constituição, a Bolívia é um país plurinacional. Isso quer dizer que reconhece todas as nações presentes dentro do território, e são hoje 36 nações indígenas reconhecidas né? como parte do, do, do Estado da Bolívia. Essas 36 nações são muito diferentes, né? Sempre quando a gente fala de povos andinos, a gente está falando de Quechua e Aymara, né? Que são as duas maiores nações em número da, da Bolívia e dos Andes, né? Em geral. Apesar de a gente ter de, é, denominações menores, como Urus, Quero, outras populações assim, elas são quechua blantes ou aymara blantes, né? As outras populações das Terras Baixas, nas fronteiras que fazem com o Paraguai e o Brasil, principalmente no estado do Mato Grosso Mato Grosso do Sul, são os Guaranis, Tiquitanos, Guaraios, entre outros. E a cultura ali também é muito parecida com a cultura do interior do Brasil, né? Com a... o que aqui, às vezes, as pessoas chamam, costumam chamar de cultura caipira, né? A cultura caipira daqui nada mais é do que um conglomerado de influências guaranis com outros povos, né? Eu vou falar guarani, mas é um termo macro para falar das populações que são ali irmãs e têm história em comum. As populações guaranis que têm, têm essa tradição com a mandioca, por exemplo, e tal. Isso influenciou muito na culinária de Santa Cruz, por exemplo, que é um departamento que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. E também tem a fama de ser um departamento ganadeiro, né? um departamento que é muito conhecido como exportador de carne de boi. Ali se tem muita atividade pecuária, inclusive de fazendeiros latifundiários brasileiros, nem sempre em colaboração com os povos indígenas. Então existem muitos conflitos políticos entre empresários latifundiários bolivianos, latifundiários brasileiros. A Bolívia teve a reforma agrária, né, então são situações bastante diferentes politicamente. E a parte da Amazônia faz fronteira com a Rondônia e com o Acre, que seria Pando e Bene. E assim como aqui no norte do Brasil, na região norte, a selva é muito densa, a selva amazônica é um ambiente extremamente difícil né, de você se estabelecer, por ser muito fechado ter uma biodiversidade muito grande, inclusive de predadores, isso moldou como ali as sociedades foram se desenvolvendo. Então, o departamento de Pando e Beni, provavelmente são os dois menos populosos ali da Bolívia, eles têm uma diversidade de povos muito grande, mas não tem tantos habitantes, por ser assim tão fechado, tão difícil de acessar. Então, a gente tem no departamento de Pando, que faz fronteira com o estado do Acre, poucas civilizações numerosas, né? A gente tem muitas, muitos grupos menores do que seriam os povos andinos, que hoje em dia são cerca de 10 milhões de pessoas espalhadas entre vários países. Ali foi o um desenvolvimento totalmente diferente pela questão da, do clima, da vegetação e tudo isso.
0: Perfeitamente. Então, nós temos na Bolívia as Terras Altas, que é a região montanhosa dos Andes, mais fria, com pouca vegetação, e as Terras Baixas, com parte na região amazônica e parte na região do Chaco, que são florestas de planície bem quentes. A Amazônia é a maior floresta da América do Sul, do mundo também. E o Chaco é a segunda maior floresta da América do Sul, só que uma floresta um pouco mais seca. Portanto, temos ambientes bem distintos na Bolívia, né? Então, vamos falar dessa biodiversidade da Bolívia, Juliana? E também como as comunidades humanas respondem a ela e se relacionam com esses espaços. Você falou agora das dificuldades em se estabelecer na região baixa amazônica e suponho que na região alta dos Andes a situação deve ser ainda mais desafiadora, né? Por causa da altitude, ar, rarefeito, enfim... Vamos falar das características desses ambientes bolivianos?
1: Bom, voltando a falar sobre a biodiversidade, aí no, principalmente no bioma que faz parte ali da Cordilheira dos Andes. Como os Andes são uma cordilheira bastante íngreme, tem altitude e muito rochoso, a profundidade do solo é, é baixa, né? então não tem como desenvolver plantas com raízes tão profundas, pelo solo ser muito raso. Então, por isso que a vegetação ali é mais composta de gramas e arbustos ou cactos e suculentas que têm as raízes bem menores, né, em comparação com árvores de grande porte, porque ali é mais fácil se desenvolver assim. Então, toda a arquitetura daquele local foi desenvolvida levando em conta esses materiais, né, que é grama argila e alguns arbustos fornecem um pouco de madeira maior, mas quase não há presença de maciços de árvore grande, né? Mesmo nos lugares que existem vales e tal, é, a desenvolvimento de, de vegetações como tem na, na parte do Tiaco da Amazônia é muito difícil, então... Também, com isso, a biodiversidade cai, né? Porque você tendo menos plantas de grande porte, folhagens, etc., você vai ter menos insetos, menos pássaros e animais em geral. Então, a maioria dos animais que se desenvolve ali na Cordilheira dos Andes, onde existem povos andinos, são mamíferos de grande porte, assim como existem em outras savanas. Então, por exemplo... A gente tem sempre essa imagem da lhama, né? Tem bastante camelídeos ali, né? A lhama já é um animal domesticado pelos povos andinos há alguns séculos. Salvo engano, isso é desde muito antes da colonização, ela já era um animal de criação. Então, ela é um animal doméstico, ela não é mais um animal selvagem, né? A espécie mais próxima que seria da lhama, que ainda é considerada selvagem, seria a vicunha ou o guanaco. E a, a alpaca e, o, e a lhama são espécies domesticadas já pelos povos andinos há muitos, muitos e muitos anos. Então elas são animais de criação. O, outros mamíferos que se desenvolveram ali também o puma, que aqui no Brasil se chama de onça parda, que é a puma com color. É um animal que tá presente, acho que, desde a Patagônia até o Canadá, né? É um animal muito versátil. Ele tá presente, é um predador bastante importante, inclusive na cosmovisão andina, né? O puma é o guardião de Caipatia, né? Que seria o plano terrestre. É, a cosmovisão andina, ela é representada bastante por esses animais. E a gente também tem a presença de aves grandes, né? Que seria o condor, por exemplo. O condor ele é uma ave parecida com o urubu. Salvo engano, ele é o maior, a maior ave, né, das Américas em extensão de, de abertura de asa. E ele, apesar de ser uma ave muito grande e, e sagrada também, né, na cosmovisão indígena, ele é um animal carniceiro. Então ele come o resto desses outros mamíferos aí, outros animais que morrem pelo pela cordilheira se alimenta disso, e ele é o guardião de, de Anampacha, que seria mais ou menos o céu, assim, que seria o plano espiritual, vai. Eu tô tentando traduzir sempre esses termos na, na coisa mais próxima possível de que tem aqui na cultura brasileira, né? Além de tudo, tem bastante variedade de répteis lá, então, na cordilheira mesmo tem bastante tipo de serpente. Os insetos só que não são tão comuns, né, porque até aqui, né, no frio, no inverno, a gente vê a incidência de, de mosquitos, baratas, besouros, enfim, cair muito, né, porque no frio é mais difícil eles conseguirem se reproduzir. Então, lá no, no alto e plano, apesar, inclusive, até tudo, tudo isso molda, né, Lá no altiplano é muito difícil você ver barata, por exemplo, porque é muito frio. E pernilongo também. Então, até a forma como geneticamente os povos se desenvolveram há milhares e milhares de anos, isso foi influenciado também. Então, povos andinos ali... Claro que hoje em dia tem todo o contato com o colonizador e tudo mais, com os outros povos que chegaram depois. Essa coisa genética já não é tão presente, mas... É mais presente ter alergia de insetos lá do que em outros locais tropicais, por exemplo, né? Os povos que estão na parte baixa da Bolívia já têm uma resistência muito maior. Eu sei disso que meu pai serviu o um exército lá na, na parte de Tiquisaca e tal, que é uma parte que tá na terra bem baixa, assim, que tem a vegetação bastante parecida com o Pantanal. É, ele sofreu muito com inseto lá e ele, enfim, tem bastante alergia e eu também herdei essa alergia dele, <risos> Enfim, tudo, tudo isso é moldado, né? Então, a gente tem o desenho desses animais presentes bastante nos tecidos andinos, né? Nos aguaios. Que são aquelas telas... Parecem tapetes, assim. Tecidos à mão bastante coloridos e tal, então a presença de, das cores nesses aguaios também representam cada local onde ele foi tecido, porque o, o corante é feito a partir de insetos, de frutas, de argilas é, presentes ali naqueles locais, e como ali também existem esses mamíferos com pelo grosso, né, como com a lhama e a, a alpaca, Muitos desses tecidos são feitos com lã, né? Já na parte baixa da Bolívia, a predominância de tecidos é de algodão, assim como os guaranis também faziam aqui né? no Brasil, com algodão e outros tipos de tecido para fazer roupa, né? Na Amazônia também, como o clima lá é bastante quente, né? Pando e Benny são lugares muito quentes, que tem umidade muito maior, né, por ter essa presença de rios e tudo ser muito grande. Essa parte de você precisar fazer tecido era um pouco menor, não havia essa necessidade de fazer essas tecelagens tão pesadas, né. Então, a maioria das roupas é feita com outros materiais, ou às vezes não são necessárias roupas tão pesadas, né. Você consegue sobreviver só com é, o algodão, o tecido fino, enfim.
0: Tu piel mojada, tus ojos color de como uma mañana llena de sol. Como que sabes bailar. tus trenzas quieren volar. Tu cuerpo del a ocupação humana nessa região onde hoje é a Bolívia data de milhares de anos. Existem culturas milenares que resistiram e resistem ali especialmente os povos andinos, que ocupam essa que é a maior cadeia de montanhas do mundo há pelo menos 12 mil anos. O destaque vai para o chamado Império Inca, que geralmente a gente estuda na escola, né? Os chamados povos pré-colombianos ou pré-hispânicos, que são os povos que ocupavam a América antes da colonização europeia. No caso, a Bolívia foi colonizada pela Espanha, aqui no Brasil foi Portugal, enfim. Dentre esses chamados povos pré-hispânicos na América do Sul, o Império Incaico chama muito atenção entre as culturas da região. Pela sua sofisticação à época, né? na astronomia, engenharia, matemática, religião... Acho que vale a gente resgatar um pouco desse contexto histórico da Bolívia. E você disse lá no começo da aula, Juliana, e eu ouvi isso de tantas outras pessoas, que questionam o termo Império Inca. Por que isso?
1: A questão do Império Inca, eu não gosto de usar muito essa palavra Inca, porque Inca é o filho do sol, era só o imperador que era o Inca, né? O povo... Ainda seriam os quechuas e Aymaras. Então, quando a gente tem aqui no Brasil, principalmente, essa cultura de estudar incas, maias e aztecas na mesma matéria, basicamente, na escola, é muito difícil você explicar que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Porque parece que já morreram todos, né? Sempre falam do passado como se toda civilização, entre aspas, inca, maia e azteca, tivesse desaparecido, sendo que não é assim. Os povos andinos existem até hoje. É uma civilização milenar, de mais de dois mil anos, provavelmente, está presente ali na cordilheira. Então, ainda existem Ketchuas e Aymaras, que eram esse povo que fazia parte do Império Incaico. Então, seria como, basicamente, você falar, sei lá, é, império faraônico, sabe? Não, não faz sentido. O faraó era o líder, mas o povo eram os egípcios, né? Eu sempre gosto desse exemplo, porque não faz muito sentido você se referir ao povo como o nome da liderança dele. E o, o Império Incaico, ele tinha essa característica de se expandir, né? Era, era um império que ia desde o sul da Colômbia até o norte do Chile e tentou dominar, não só através de, de força militar, mas também através de diplomacia política, os, os incas tinham essa diplomacia, a nobreza inca tinha essa diplomacia muito desenvolvida. Eram sistemas políticos muito bem desenvolvidos, assim então eles conseguiam oferecer para populações que eles queriam, entre aspas, dominar, segurança, estradas, toda essa infraestrutura para conseguir convencer aquela população também a fazer parte do império e pagar os impostos e, e tudo mais. Então, basicamente, se vencia também através da diplomacia. Às vezes haviam conflitos e por isso existiam fortes militares ao longo de todo o império. Além das estradas também serem bastante desenvolvidas, o sistema de estradas do, do, do período incaico ele é conhecido até hoje, né? É bem desenvolvido até hoje. Então, se o Inca estivesse lá em Quito, no Equador, e ele quisesse comer um peixe que só existisse na costa do Chile, em questão de alguns dias ele conseguia pedir para alguém buscar. E haviam é, esses cargos, né, de pessoas que cruzavam todas as estradas do Império, que seriam os chasques, que seriam mais ou menos os mensageiros do Inca. Então, havia um sistema político muito estabelecido já, naquela época, antes da invasão espanhola, de comunicação, de política, de logística e tudo isso. Então, mesmo que um lugar estivesse na costa e produzisse só peixe... Ele também ia ser fornecido batata ali, milho, quinoa e outras, outras colheitas que haviam ao longo da cordilheira, né? Porque a cordilheira é bastante extensa e tem bastante clima ao redor dela. Então, a gente consegue ir de um clima bem rochoso como é em Potosi e frio e que neva até um clima mais quente lá no sul da Colômbia, lá no Equador, um pouco mais temperado apesar da altitude. <música>
0: nesse assunto, a arquitetura andina, sobretudo a incaica, é muito admirada no mundo inteiro pela sua originalidade e qualidade das obras feitas em um local tão hostil, pelo menos para a maioria das pessoas, no alto das montanhas e tudo. Na Bolívia, temos sítios muito bem preservados, em Tuanaco, por exemplo, dessa civilização. Circulam, inclusive, visões preconceituosas que questionam se foram mesmo os povos andinos que construíram tudo aquilo, porque seria avançado demais. Uma coisa muito patética de se dizer, mas a gente compreende os interesses que estão por trás disso. Vamos até falar sobre isso daqui a pouco. No entanto, eu gostaria de saber a sua opinião, Juliana, como engenheira, sobre a arquitetura dessa época, as técnicas... Quais as soluções que as populações encontraram para se estabelecer ali no passado, passando pelo período colonial e até os dias de hoje?
1: Sobre essa parte arquitetônica, é bem interessante a gente analisar como os povos andinos conseguiram se estabelecer ali e as diferenças que tem na construção da casa do povo comum, né? da, da, dos trabalhadores comuns para as construções que existem hoje em sítio arqueológico, que são mais coisas da nobreza mesmo, ou de centros religiosos, ou de centros militares. Os povos andinos têm bastante fama de ter construções de pedra e tudo, né, por ter essa disponibilidade lá de, de rochas bastante presente. Mas a maioria da casa do povo trabalhador comum era feito com materiais um pouco mais simples né, de ser produzidos, que são blocos de adobe, por exemplo, é palha, pedra, pedregulhos e barro. Esse tipo de coisa, era usado para fazer essas casas de adobe, né? Adobe é um material presente em muitas culturas humanas, né? E nos povos andinos também é, é uma arquitetura muito comum até hoje, né? Inclusive, a minha avó tinha uma casa de adobe. Até hoje, né? Essa casa tá em pé até hoje de adobe. E basicamente são blocos feitos com palha e uma lama lá com uma argila presente na, no terreno. Então você mistura isso com a água e deixa secar no sol. E aí quando o bloco tá pronto, por ele ter essas faixas de palha dentro, ele fica resistente à tração e compressão, né? Então você consegue fazer uma casa de até dois andares, dependendo de como você fizer as escoras e tudo. E até hoje as casas são feitas com uma piada de, de rocha e essa lama e outros pedregulhos menores... E depois são os feitos as paredes, o fechamento, né, vertical com esses blocos de adobe. E por fim, a gente coloca telhado com palhas costuradas, né, com as vegetações presentes lá, que seria aquela palha totora ou ichu, que são gramíneas que crescem ali ao redor de lago ou na parte mais desértica e tal. Essas eram as casas mais comuns de serem feitas. E os centros religiosos e militares, eles já eram feitos com rocha para durar muitos e muitos anos, né? Então, a gente sempre ouve falar de Machu Picchu, por ter aquela construção tão é, elaborada e tal. Mas aquilo é um centro religioso, né? Até hoje, não se tem certeza se era um centro religioso ou uma universidade. Mas foi uma coisa que no Império foi construída para durar por muito tempo. Então, deve ter levado centenas de, de, de meses ali pra ser construído. Não é do dia pra noite, né? Não se tem certeza da tecnologia que foi feita para esculpir aquele bloco que não, não exigiu argamassa nem nada. Mas eu, como engenheira, que já estudei bastante sobre esse assunto, eu imagino que é feito com pontaletes e, e marretas, né? Que você consegue esculpir esses materiais, né? É bem difícil. Mas até hoje, por exemplo, na Itália, onde você tira aqueles mármores enormes lá, no Mediterrâneo, ainda é feito assim. Os lugares que tem essa, essas pedreiras, eles conseguem tirar blocos enormes só com um pontalete bem resistente e uma marreta. E, além de tudo, é, essas construções de, de rocha também existiam como base militar, né? Então, em muitos lugares que fazem fronteira né, desse grande império que foi o Império Incaico, existem sítios arqueológicos com construções de rocha que provavelmente eram para proteger de invasões de outros povos e tudo. Até porque o Império Incaico, por ser tão extenso, lógico que ele tinha conflitos muito grandes com os outros povos presentes ali na Cordilheira, e até mesmo os povos das Terras Baixas que tentavam invadir, tentavam é, guerrear né, com a civilização Incaica e tudo. E, dizendo tudo isso, é, a gente falou sobre... O terreno do lugar, o clima, a vegetação e essas coisas todas influenciarem no estabelecimento de populações ali na Cordilheira dos Andes e na Bolívia como um todo, né? Não só na Cordilheira, mas também na Amazônia e no Chaco. É, a cordilheira é um ambiente muito difícil de você se estabelecer, muito difícil de avançar, né, sem estradas. Então, quando os espanhóis chegaram ali, foi difícil deles conseguirem estabelecer colônias de povoamento na cordilheira. Primeiro, porque já existia a população indígena lá, né, já existiam povos andinos lá. E segundo, porque era muito frio, ninguém, nenhum espanhol ia querer morar lá por muito tempo, era mais... A questão de morar para extrair, é, você conseguir estabelecer cidades para extrair, né, cidades mineradoras, né, para você conseguir extrair os materiais de lá e levar para a Espanha, para a Inglaterra, para as outras, para a Europa, enfim, para vender. Então, na cordilheira, não houve essa miscigenação, digamos assim, com os espanhóis tão presente quanto nas terras baixas. E tudo isso, ao longo da história, influenciou muito na política da Bolívia. A Bolívia, antes de ser Bolívia, quando era o vice-reino do Peru, que fazia parte um pouco do norte de, do Chile e da Argentina, o território atual da Bolívia e um pedaço do território do Peru, tudo isso fazia parte de uma, um dos vice-reinos da Espanha, né? A Espanha dividiu todos os seus territórios da América em vice-reinos, e a partir disso, ela estabeleceu ali generais e militares que comandavam né, esses lugares, digamos assim, como governadores. E esses governadores que tinham é, o comando ali para extrair as coisas, para escravizar os indígenas ou trazer escravos africanos também. Também houve esse período na Bolívia, muito menor do que no Brasil. Né? O Brasil, infelizmente, foi bastante sofrido nesse quesito. Né? Os portugueses aqui trouxeram muita população escravizada da África, e isso reflete até hoje na política daqui. Na Bolívia também houve a mesma coisa, só que a escravidão lá, como era muito difícil de uma população que não tem o pulmão bem desenvolvido e não consegue respirar na altitude foi muito complicado dos espanhóis introduzirem pessoas escravizadas de outro continente lá, né? os africanos não aguentavam subir a cordilheira e permanecessem sem adoecer então isso tudo influenciou demais, tanto inclusive nas danças do carnaval, eu tenho uma thread no Twitter sobre as tradições, as danças folclóricas do carnaval boliviano, muitas delas são danças afro-bolivianas, né? são danças herdadas das pessoas escravizadas africanas que ficaram na Bolívia né? depois da colonização, e essas pessoas também trouxeram consigo suas culturas, suas danças, suas músicas. E isso foi agregado e misturado com várias coisas da cultura indígena também. E hoje a gente tem essas danças que têm contribuição indígena e africana muito forte lá. E essas danças também contam a história de como aconteceu a escravidão, de como aconteceu a mineração. A Bolívia provavelmente foi e é o país que baixia minas na América Espanhola, né? Potosí tem uma história bastante famosa com estanho, prata e outros metais. Acho que ouro também, mas não, não lembro se em Potosí especificamente tinha ouro. Mas ali foi a menina dos olhos da Espanha, né, da coroa espanhola. A coroa espanhola queria explorar até o talo aquilo ali. Então mandava não só os escravos que eram os indígenas, né, os povos indígenas escravizados, também africanos. E ali houve a sincretização muito grande que se refletiu depois na dança e tudo. A Bolívia foi o último dos países, acho que da América Espanhola, a se independizar da coroa. Exatamente porque a Espanha não queria largar esse osso, né? Não queria largar essa mina aí é, de forma alguma. Hoje em dia, Potosi ainda exporta bastante prata, mas nem se compara com o que era antes, né? Existe até um ditado de falar que Potosí tinha prata e, e ouro suficiente para construir uma ponte da Bolívia até a Espanha. E hoje já não se tem mais nada, praticamente. Existem muitas cidades fantasmas lá, inclusive. O meu avô, ele era mineiro, das Patinho Mines lá, que tinha no norte de Potosí. Que eram minas de estanho. E essas minas de estanho transportavam através de ferrovias para ser exportadas pelo Pacífico ou para vir para o Brasil, eles faziam toda essa extração com mão de obra indígena, né? Meu avô era indígena e ele trabalhou muito. Até hoje existem esses trabalhos um pouco escravocratas, né? Só que hoje é de uma forma mais capitalista, né? Seria com as mineradoras norueguesas que sustentam o bem-estar social na Europa. Elas patrocinam tudo isso. Os chineses também. E bom, capitalismo e essas vertentes aí um pouco erradas. Consegue linkar toda essa parte da, da geografia do local com a política atual. Então, os espanhóis, quando chegaram lá, o Francisco Pizarro não conseguiu adentrar e estabelecer colônias grandes de povoamento na cordilheira. Exatamente pelo clima ser muito frio, por já ter população indígena muito numerosa ali, pelas comidas e tudo mais. Então eles estabeleciam colônias de extração e levavam os metais embora, basicamente, né? E depois da independência, preferiram se mudar dali pelo clima não ser tão favorável. Até porque, como eu disse, assim, o pulmão dos povos andinos foi desenvolvido há milhares de anos, a evolução humana mudou para ele conseguir respirar naquela altitude. E uma pessoa que veio da Europa, da Espanha e tal, ou até mesmo as pessoas escravizadas da África, que foram trazidas à força para ser colocar lá, as pessoas adoeciam. Então, não tinha como estabelecer colônias grandes por lá. Então, a maioria da população na cordilheira, né, do altiplano, é basicamente 99,9% de origem indígena, né? Um ou outro que tem origem europeia e tal, mas assim, a maioria, a grande maioria esmagadora, tem origem indígena. E esses espanhóis os que a gente chama de criolho, né, na, na América espanhola, existia essa distinção do espanhol que era nascido lá na Espanha, que é o espanhol peninsular, e o espanhol criolho, que era o que nascia aqui na América, né, nas colônias de, nos, nos vicerreinos aqui, ele era considerado espanhol, mas não tão espanhol assim. Então pagava mais impostos, tinha um pouco menos de influência política. A nobreza que veio para a América não, não nobreza, mas assim, os brancos que vieram para cá para comandar as empresas aqui, para comandar os, os vice-reinos aqui na América, eles tinham um pouco menos de direitos do que os espanhóis peninsulares, né? Os espanhóis que estavam lá na Espanha, que nasceram na Espanha e tudo. Porque a coroa achava que deveria ser assim, a cobrança de impostos e tudo. Então, esses espanhóis criolhos que ficaram aqui na Bolívia, eles se estabeleceram depois nas terras mais baixas, né? Que já existiam pouca população por questão de selva e tudo mais. Eles se estabeleceram ali e meio que se misturaram mais com os guaranis e tal. E hoje... A gente tem uma separação na Bolívia que é muito grande entre Colhas, que seria a população do Altiplano, e os Cambas, que são essa população mais branca, mais mestiça que ficou na Terra Baixa. E isso se reflete até hoje, é, existem duas Bolívia, basicamente, que são muito diferentes, né, que são a população andina, que tem orgulho das suas raízes hoje, que luta pelos direitos dos povos originários, e tem a população Kamba, que apesar de muitas vezes também ter raízes indígenas, também ter essa história muito intrínseca com a população guarani, com a população tiquitana e tudo ela é uma população mais branca do que indígena, ou que considera-se mais branca do que indígena e por isso tem alguns pensamentos Retrógrados, meio racistas, e essa situação política se reflete muito nos dias de hoje com a política que estamos tendo aí da Rianinianis, que teve com Camacho, é, essa guerra que teve entre o golpe de 2019 para cá, entre a, a população camba e tudo, enfim... Isso se reflete desde aquela época, então é meio que, fazendo um paralelo aqui com o Brasil, é, sei lá, a população sulista versus população do norte e nordeste, basicamente é isso, né? Porque a população camba, apesar de ter muito mexiça, ela se considera muito branca, muito, muito herança espanhola e tal. Tanto que existem movimentos separatistas, né? Em Santa Cruz e La Sierra. E esses movimentos separatistas muitas vezes querem se juntar ao Brasil ou separar e declarar independência. Ou tem ou geriza a qualquer coisa que seja indígena. Até mesmo dos povos indígenas das Terras Baixas, eles têm muito preconceito. Não é Óbvio que não é todos, né, mas assim, tem esse estereótipo do Kamba ser um pouco menos tolerante com as culturas indígenas, com a plurinacionalidade e tudo. E em 2019, quando houve aqueles protestos contra o Evo Morales ter sido eleito de novo e que a Hanini assumiu o poder de forma golpista... Muitos militares, principalmente os de Santa Cruz de la Sierra, que são cambas, né? Cortavam a Wifala, que é a bandeira dos povos indígenas, do uniforme. Era claramente um ataque à herança indígena que temos na Bolívia, né? Das 36 etnias lá presentes. Eles não curtiram muito é, quando o Evo foi eleito e isso se refletiu muito, né? É, é um pensamento bastante colonial, ainda existe muita guerra política lá. Isso sempre teve, isso foi antes do Evo, já existia essa aversão entre cambas e colhas. E provavelmente sempre vai existir, enquanto não houver uma disseminação dessa extrema direita aqui da América Latina. Vai existir, infelizmente. É bastante influenciado pelas igrejas evangélicas, pelos latifundiários. E toda essa cultura aí de Bíblia, boi e bala também é muito presente na Bolívia. Inclusive com muita influência de, de grandes mentes brasileiras aqui. Então, as igrejas evangélicas daqui, que causam problemas aqui, também causam problemas lá. É, o Brasil, às vezes, se põe numa posição muito de que não é importante, de que é um país pobre, não sei o quê, mas o Brasil é o país mais rico da América Latina e é o país que mais tem empresas multinacionais influentes, igrejas multinacionais que influenciam na política dos outros países. Tanto que, acho que foi em África que já teve um país que expulsou a Igreja Universal ou algo assim.
0: No final de 2019, pastores angolanos da Universal publicaram um documento acusando os gestores brasileiros de racismo, discriminação social, humilhações públicas e, aparentemente o mais importante, evasão de divisas. As contribuições dos fiéis angolanos estariam sendo trazidas para o Brasil, ilegalmente, por debaixo dos panos. Em Benguela, 16 pastores angolanos entregaram um manifesto à direção da IURT, onde manifestaram descontentamento face ao rumo que a Igreja está a tomar. A prática do racismo,
1: a prática da evasão de divisa, a prática de, de
0: corrupção ativa e passiva e, por essa razão, nós, angolanos, viemos hoje declarar rotura com a gestão brasileira. Nós, de
1: hoje em diante, não teremos mais nenhum convênio com a gestão
0: brasileira.
1: Então, enfim, existe muita influência do, do Brasil nesses países menores aqui do lado. Na Bolívia não é diferente. Os problemas que teve político lá, além de toda essa questão racial e religiosa e tudo mais, que é herdada da colonização, também tem muita coisa que o Brasil influenciou, com o Debrecht fazendo obras lá e tendo corrupção, e a Lava Jato acontecendo também lá e tudo mais, ao mesmo tempo que acontecia aqui. E isso não só na Bolívia, né, no Equador também, no Peru também. Inclusive no Peru foi proibido a Odebrecht de atuar em obra pública lá, exatamente por conta dessas corrupções. E às vezes eu sinto que essas notícias não chegam aqui no Brasil. O Brasil tem um papel muito influente na, na América Latina, na América do Sul, os países menores aqui, apesar de ter essa autoestima um pouco esquisita. <risos> Bom, eu falei tudo isso e não relacionei com a Bolívia, né? Então, enfim, todos os povos andinos que hoje estão presentes na Bolívia e não só na Bolívia, né? No Brasil também, porque hoje a gente tem a maior massa de imigração de população estrangeira, são formada pelos bolivianos aqui no Brasil são mais de 75 mil em números oficiais, mas eu imagino que esse número pule para 400 mil entre outras cidades além de São Paulo, né? Esses imigrantes eles são descendentes deste império, são descendentes das outras culturas, Tiwanaku, Chavim, Timu e tudo mais. E é sempre importante a gente lembrar, porque parte da colonização também é apagar a nossa história, né? Apagar toda essa história indígena que a gente tem e dizer que todos já morreram e não existem mais, sabe? Então a gente sempre tem que destacar que a população boliviana que está aqui em São Paulo, principalmente é passeia e Cochabambina, né? A minha família de Potosí é uma exceção estar aqui, mas a maioria dos imigrantes são de La Paz e de, de Cochabamba, e todos eles eram parte, são descendentes, tem ascendência de todo esse povo, essa civilização milenar, então a gente carrega com a gente... Uma cultura muito forte, né, não só de culinária e de arquitetura, mas também a dança, a música, tudo isso é muito presente aqui em São Paulo, que é uma cidade muito cosmopolita, que tem muitas culturas presentes. A cultura boliviana hoje, graças a Deus, é, é bastante forte, bastante influente. Eu participo de um grupo folclórico de dança, né. E eu vejo cada vez mais meus amigos brasileiros se interessando por isso, querendo ir ver, querendo conhecer. Eu, eu gosto muito de divulgar isso para as pessoas verem a importância da cultura indígena na, na cultura boliviana, na cultura peruana, na cultura brasileira também. E valorar, valorizar né, essa, essa tradição toda que a gente tem, sem esquecer nossas raízes.
0: Sim, o tal complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues. Mas essa sua fala agora deixa muito claro uma ideia que você trouxe lá no início, de que o Brasil não se conecta com a Bolívia, enfim, com toda a região. Apesar de estarmos tão próximos, de termos no nosso continente uma história tão comum, dá para traçar vários paralelos, né? O passado colonial, a escravidão e as marcas que ela deixa, esse conflito entre a população do altiplano e das terras baixas que existe na Bolívia, a gente vê claramente aqui no Brasil, com outros nomes, né? Nós, aqui no Brasil, somos muito ensimesmados, fechados em nós. Ah, sempre a desculpa da língua. Na América Latina fala-se principalmente o espanhol e só a gente fala português. Isso, eventualmente, seria a razão desse isolamento. Mas, até onde eu sei, não se fala português nos Estados Unidos, ou na França, ou na Inglaterra. E, mesmo assim, nós nos conectamos mais facilmente com esses países. E aí eu tenho que concordar contigo na sua crítica à educação brasileira. De fato, nossos currículos educacionais ainda falham muito nisso. Nossa educação é muito eurocêntrica, em todos os níveis. A mídia, em geral, também é. Enfim, mas eu quero falar agora de um outro paralelo entre a Bolívia e o Brasil, que é esse desejo, essa sanha de apagar, silenciar, destruir, matar os traços da cultura indígena na cultura nacional. A gente já passou por esse tema muitas vezes na nossa conversa e aqui no Brasil a gente vive um genocídio indígena, inclusive já denunciado nas Cortes Internacionais de Justiça. Uma coisa horrorosa, invasão de terras demarcadas... Contaminação dos rios, dos solos, nos seus lugares de vivência, nas aldeias, assassinatos de lideranças indígenas e por aí vai. E na Bolívia, bem, uma das grandes mensagens que você trouxe hoje pra gente, Juliana, é que esse passado andino indígena não morreu. Apesar das tentativas, vocês ainda estão aqui reproduzindo a cultura ancestral. Há pouco falamos aqui que, na década passada, a Bolívia foi refundada no governo Evo Morales como um estado plurinacional, buscando acolher a imensa diversidade étnica e cultural boliviana. Embora o Brasil também tenha uma grande diversidade de povos indígenas, a ideia de um estado plurinacional brasileiro me parece muito distante hoje, ainda mais nesses tempos de genocídio. Então, a minha pergunta é sobre como foi essa transição para o estado plurinacional boliviano e o que essa mudança refletiu para os povos indígenas lá.
1: Como eu disse, a maior parte da população da Bolívia tem origem indígena, pelo menos que seja mestiço ou indígena propriamente, essas pessoas, a maior parte das vezes, são colhas, né? São pessoas dos povos andinos. Mas também existem um número muito grande de guaranis, tiquitanos, guaraios, população amazônica e tudo. Mas a maioria, em números assim, de, de números populacionais, é andina. Tem essa guerra, assim, com a população branca ou se sente branca, enfim, que, que valora esses valores europeus e tudo. Antes do, do Evo ser eleito, né, a Bolívia tinha mais de cento e tantos anos de políticos brancos que são descendentes dos criolhos, né, dos espanhóis criolhos. A maioria dos presidentes não tinha política alguma para os povos indígenas, não tinha incentivo nenhum para preservar as línguas originárias, para preservar as tradições, as festas, as danças e tudo isso. Então, foi um movimento muito colonial, né? na verdade. Era o contrário, eram políticas para apagar essa parte. Meu pai tem 71 anos e ele estudou na Bolívia em 1950, 60, e ele mesmo fala que ele tinha vergonha de falar em Ketra na escola, porque os professores discriminavam, porque a direção dizia que não era certo você falar sem ser o castelhano lá em um ambiente formal. Então, muitas vezes, mulheres as, as mulheres de polieira não, não podiam entrar, né, que são as tiolitas, as... As mulheres indígenas e mestiças não podiam entrar em certos estabelecimentos nas cidades maiores. Elas eram proibidas de vender as coisas delas na rua, as comidas de rua, né? Que são tradicionais. É, elas eram proibidas de vender. Era basicamente, assim, totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje em dia ainda existe muito preconceito, claro. Mas é muito mais valorizado e incentivado pelo Estado a manter essas tradições. Essa cultura de universidade... Pensamento crítico e tudo mais, de coletivização, de sindicalização e tudo, é muito presente na Bolívia, né? De você construir coletivos, grupos coletivos e tudo. Então, por mais que tenha tido muitos anos de, de presidentes brancos que eram descendentes dos espanhóis criolhos que comandavam o país apenas para vender as riquezas e não fazer políticas para a população indígena, que é a maioria do país. Apesar de tudo isso, a população que Ia a faculdade tinha esse pensamento Muito forte de resistência, de militância Lá pelos anos 60, 70 Por aí, os universitários Começaram né, a, a criar Esse pensamento mais revolucionário Mesmo tendo a ditadura naquela época é, Era meio impossível Você reprimir esse tipo de coisa Começaram a, a ser criadas Danças é, inspiradas Na história colonial né, De como contar a história da colonização Da invasão espanhola até hoje, que são muito tradicionais, essas danças criadas pelos universitários, principalmente da minha fraternidade, né, vou, vou puxar saco aqui, mas o, os fraternos da San Simão da Universidade Maior de São Simão em Cochabamba, foram responsáveis pela criação do Caporales, que é uma dança que também é inspirada em outras danças afro-bolivianas e tudo. E essa dança conta a história de como era a escravidão no período da colônia, né? E isso também é uma resistência, né? Porque a arte, a dança é uma arte e a arte é resistência. Então, isso meio que fomentou muitas outras coisas, de você querer valorar a sua cultura, de você querer resistir e não, não abaixar a cabeça a colonização que perpetua até hoje, de você resistir, mostrar suas raízes, se articular politicamente com os seus iguais ali, né? Com a sua comunidade, com a sua universidade, com o seu povo, né? Ter essa consciência racial e de comunidade muito forte, essa consciência étnica muito forte. Então, isso tudo combinou para que quando o Evo fosse eleito, o Evo também é fruto de toda essa, essa revolução cultural que houve na Bolívia. Quando ele assumiu o poder, ele já tinha uma base muito forte, porque todos os povos indígenas aspiravam por isso, né? por ter um presidente de origem indígena. Por isso ele teve tanto apoio, ele tem muito apoio até hoje, mesmo entre os povos que no, das Terras Baixas, ele tem muito apoio entre toda a população de origem indígena, população progressista, que é a favor dos direitos de pluriculturalidade de todos os povos que estão lá. E influenciou demais, porque todo mundo queria muito que isso acontecesse, de reconhecer todas as línguas originárias, de ter materiais didáticos nas escolas, em todas as escolas, e em todo, todo o aparelho público, né? Hoje em dia, na Bolívia, o funcionário público tem que falar alguma língua indígena, ele obrigatoriamente, para ser concursado, ele tem que falar uma língua indígena do local onde ele tá indo trabalhar. Então, por exemplo, se em Potosí você vai tirar o um documento do cartório, a atendente vai ter que saber falar além do espanhol o quechua, porque é a língua do local. Se for em La Paz, mesma coisa, só que aí a funcionária vai ter que falar aymara ou outra língua. Então, é necessário ter esse tipo de política pública que respeite e contemple todos os aspectos, né, do país, né, não adianta você dizer que o boliviano é assim e ponto, porque dentro daquele território que foi imposto pelos colonizadores, por guerras entre os, os espanhóis criolhos, que queriam que a fronteira fosse mais para cá ou mais para lá, isso não, não influencia os povos que já estavam ali dentro, eles já existiam, eles precisam continuar tendo as suas tradições respeitadas, então o Evo e o Mas, né, o movimento do socialismo, é, foi muito importante nesse sentido, claro que teve todos os erros que teve de querer permanecer no, algumas opiniões, né? acho que ele quis permanecer mais no poder do que deveria, de não ter articulado tanto, podia ter aberto mão de algumas coisas e ter é, semeado outras lideranças para ele não ser considerado algum tipo de ditador ou algo assim, que não foi, tá? Não foi nada disso. Claro que ele teve seus erros, enfim, e existe muita influência externa, não só do Brasil, né, como nos Estados Unidos e outros países assim, que infelizmente o imperialismo é, é muito grande, e deu no que deu para acontecer esse golpe, mas hoje a população já mostrou que gosta desse tipo de política, porque a maioria da população indígena se vê representada assim, tanto que elegeu o Lúcio, né. O... Luiz Arce, que é o presidente atual da Bolívia, que também tem origem indígena que também está respeitando né, a pluriculturalidade da, do Estado. E acho que isso vem um movimento muito grande de articulação desde a época da colonização, perpassando as universidades e tudo esse desagolo que temos hoje na Bolívia apesar de ser um país pobre, que a gente pode destacar um monte de problema hoje é um país que é um farol para a América Latina em questão de direitos dos povos originários. Eu acho que a gente pode destacar, assim. Eu acho que ainda tem muito o que melhorar. Mas do que era nos tempos de, de quando a gente tinha presidentes brancos, não se compara. E, enfim, como isso tudo também reflete a história da Bolívia de, dos tempos da colonização. A Espanha dividiu os territórios dela na América Espanhola em vice-reinos, né? E dividir enfraquece muito politicamente quando você quer manter aquilo unido como uma colônia só. No caso do Brasil, por exemplo, Portugal manteve a união política-administrativa toda centralizada em um lugar só. Por isso que o Brasil não se dividiu em tantos fragmentos como na América Espanhola, que virou mais de 20 países. A Bolívia fazia parte do vice-reino de Alto Peru, mas existiam outros vários vice-reinos, e em cada vice-reino desse havia um governante local. E a coroa espanhola começou a estabelecer universidades, né, desses vicerreinos. Então, as universidades também foram um fator muito importante para a divisão desses territórios em países menores depois, quando houve independência, porque fomentou o pensamento crítico, né, daquelas populações. Então, é, a Universidade do Peru, que é muito tradicional, tem as universidades de, de São Simão, na Bolívia, e todas essas, elas fomentavam muito, né, o pensamento da época que estavam começando com o liberalismo lá da França, estavam acontecendo várias coisas nos Estados Unidos e tal, o iluminismo, né, e tudo isso foi fomentando o pensamento de independência da Bolívia Entre os espanhóis criolhos que estavam aqui E também o pensamento de libertação da população andina, né? Dos povos andinos Tanto que a gente teve vários líderes indígenas muito influentes para a independência da Bolívia Além do Simão Bolívar, que foi um dos, dos libertadores da América, né? Eu sempre gosto de brincar que no Brasil não se sabe quem é quem, quem é Libertadores da América além do futebol, mas assim houve Simão Bolívar e o José de San Martín que libertou os países ali da bacia do Rio da Prata. O Simão Bolívar também teve muita influência, mas além dele houveram líderes locais indígenas andinos que articularam, né, com os povos indígenas para parar com a escravização dos indígenas e, enfim, todos esses problemas que a colonização trouxe. Houve resistência por parte dos povos indígenas e até hoje é um povo muito politizado, apesar de ser um país muito pobre, a Bolívia tem um índice de alfabetização altíssimo e de escolarização também, então já, já foi até tirado do mapa de população analfabeta, então a Bolívia, nesse quesito desde muito tempo é, a escolarização lá é muito presente, né? desde os tempos da colônia, essa cultura de ir às universidades é muito maior do que aqui, acho isso fomentou esse pensamento crítico de independência e ocorreu tudo o que ocorreu.
0: Nós acabamos de ouvir a Luzmila Carpio, considerada a mais famosa cantora indígena da América Latina. Ela é boliviana, claro, da região de Potosi, a mesma região da família da Juliana, nossa convidada. Eu coloquei o trecho dessa canção para vocês ouvirem a sonoridade da língua Quechua, que tanto falamos aqui. Além de ser uma música linda, né? Mas, turma, vamos chegando na parte final da nossa aula. Vocês devem ter notado que, ao estudar a Bolívia, conhecemos também um pouco mais do Brasil. E espero que vocês também tenham percebido que nós temos muito o que aprender com a Bolívia. Eu torço para que vocês tenham gostado da aula tanto quanto eu. Quero agradecer muito, mas muito mesmo, a Juliana Padilha, que ofereceu essa aula incrível para a gente. Eu acompanho o seu trabalho de divulgar a cultura andina há um tempo e foi demais ter você aqui conosco. Inclusive, eu super indico que vocês sigam a Juliana no Twitter. Eu vou deixar todas as informações na descrição para vocês conhecerem mais sobre o trabalho dela. Sigam lá. Enfim, eu esqueci de alguma coisa, Juliana? Eu te passo a palavra para a despedida.
1: Bom, Paulo, vou me despedir então dessa aula. Eu acho que deu para compartilhar bastante coisa sobre a Bolívia e sobre os povos originários dos Andes, principalmente. E eu espero que as pessoas que possam ter esse acesso aqui em São Paulo, principalmente às feiras, não só de comida, mas também da nossa cultura e de tudo isso, tenham vontade de comparecer nesses eventos, né? Eu deixo o convite a todos, em todo domingo praticamente tem ensaio de dança, de caporales, de saia, de salai, de tinku, que são danças tradicionais da Bolívia, dos povos originários de lá, principalmente os povos andinos, né? E são danças muito legais, eu acho que é legal para as pessoas brasileiras terem noção de como é o carnaval em outros países, né? Como a gente faz os nossos ensaios também, que é bastante parecido com ensaios de escola de samba daqui. Como o caporal é um ritmo muito similar ao samba, é, com muita percussão. Porque é um ritmo afro-boliviano Como as relações que a gente teve durante toda a colonização impactaram Então quem quiser conhecer, eu faço convite a todos Para comparecerem na Praça Cantuta, né, ali no Pari tem também, durante agosto, no dia da independência, que é 6 de agosto né, no dia da independência da Bolívia, a gente tem eventos também, que seria mais ou menos os desfiles de carnaval que a gente tem no Memorial da América Latina, geralmente, né? Por conta da pandemia não anda acontecendo tantos eventos, pelo distanciamento social e tudo também, pela dificuldade da gente ter a liberação dos espaços públicos, né? Pela prefeitura, até porque não pode ter aglomeração. Mas os ensaios da da Fraternidade São Simão já voltaram, é, às vezes é na Praça Cantuta, então todo domingo tem pelo menos um grupo ensaiando lá, então quem quiser conhecer da nossa comida, das danças, das músicas, é só aparecer lá por um dia, no domingo à tarde ou no sábado também, tem bastante restaurante aqui em São Paulo, na Rua Coimbra, ali no, no Brás. E lá tem muitos restaurantes andinos, tão, tanto boliviano quanto peruano, chileno e tal. Você consegue encontrar bastante coisa das gastronomias dos países vizinhos aqui. Enfim, é isso. Eu agradeço a você pelo espaço concedido aqui para a gente falar um pouco disso. Quem quiser me seguir no Twitter é Lamento Bolívia. E não ando produzindo muito conteúdo, mas eu espero poder ter mais tempo pra fazer isso, né? Por enquanto, eu pretendo, às vezes, soltar algumas threads, algumas pílulas sobre construção civil e alguns vídeos sobre, sobre isso, sobre a cultura indígena também, né? Eu pretendo agora fazer um conteúdo sobre caporales para ensinar um pouco da história da, dessa dança tão tradicional lá da Bolívia, que eu acho que tem um paralelo muito grande com o samba também. Acho que vai ser bem legal. Então, é isso. Espero que todos tenham aproveitado. Muito obrigada.
0: Uou, wow, ótimas dicas, já anotei tudo aqui. Novamente, muito obrigado por tudo. A Juliana comentou agora sobre o grupo de dança tradicional que ela participa, né? Da fraternidade dela, que é uma das maiores da Bolívia. Antes da aula, ela estava até me contando que o Brasil foi o primeiro país estrangeiro que recebeu um grupo folclórico de caporales. Eu particularmente não conhecia e amei o ritmo caporal. Para quem está curioso com esse ritmo, eu vou encerrar o nosso encontro com a música Caporales San Simón, do grupo Tila Ratum, para vocês conhecerem. Me despeço de vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau! Caporales San Simón Caporales San Simón Tua pues sorte, orgulho e tradición, Que viva nuestro folclore Que bailar com devoção Para tu país nunca olvides su raiz. Se va, se va... Se ve el dolor, se va en mis penas. Bailando con San Simón. Se va, se va... Se ve el dolor, se va en mis penas. Bailando
1: con San Simón. Bailando con San Simón. Bailando con San Simón.